0: Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Let's Talk Cinema by Sabrina Sidney Pierce. Je suis votre host pour vous servir et aujourd'hui dans cet épisode numéro 11, je vais vous parler des apôtres du surréalisme. Je reste donc en Europe, en France, pour vous parler de ces grands hommes, du surréalisme donc, et je vais parler d'un certain Bunuel. J'espère que vous êtes prêts, moteur et action Comme je le disais en introduction, aujourd'hui dans cet épisode numéro 11, je vais vous parler du surréalisme, donc du cinéma surréaliste. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner sur notre page Instagram Let's Talk Cinema by SSP et également via tous les canaux d'écoute, que ce soit Apple Podcasts, Spotify, Amazon Podcast Music, Google Podcasts. Allez-y, abonnez-vous et mettez la petite cloche. Comme ça, quand un épisode sortira, vous aurez le petit bip bip. Alors, la semaine dernière, souvenez-vous, je vous parlais donc d'Abel Gans et je vous expliquais que cet ambitieux réalisateur avait décidé de secouer le regard assoupi des spectateurs français, suite donc à la Première Guerre mondiale où le cinéma européen a chuté et le cinéma américain a explosé et devenu un peu leader du marché. Donc plusieurs réalisateurs ont décidé de secouer le cocotier, comme on dit, pour essayer donc de faire revenir l'Europe, et aussi la France, à l'honneur, ce qu'il était avant la guerre. Et comme je vous le disais en introduction, je vous parlais donc du surréalisme. Vous allez me dire, c'est quoi le cinéma surréaliste Alors j'en viens. Souvenez-vous, la semaine dernière, je m'étais arrêtée à Abel Gans, qui présentait en avant-première, à l'Opéra Garnier, son film Napoléon d'une durée de 3h20. Tout le monde était subjugué par les procédés innovants qu'il avait mis en place, les travelling, les câbles suspendus, etc. Donc peu après, Abel Gans, une poignée de jeunes réalisateurs tentent d'appliquer au cinéma l'esprit du surréalisme, prôné depuis 1924 par le manifeste d'André Breton. Libre représentation de l'inconscient, filmage automatique et réflexion métaphysique, etc., tout est prétexte à de nouvelles images désireuses de surprendre et d'illustrer le bouillonnement des pensées loin de toute narration conventionnelle. Personne n'appellera cela le second avant-garde. Personne. On appellera ça plus tard le cinéma surréaliste. René Clair, c'est lui qui ouvre le bal. Dès 1924, avec « tract. Un court-métrage initialement destiné à meubler l'entracte des ballets suédois, considéré aujourd'hui comme le premier film dadaïste. Ce sera aussi malheureusement le dernier. Scénarisé par le peintre Francis Picabia, il montre une partie d'échec entre Man Ray et Marcel Duchamp, interrompue par un jet La course est freinée d'une faune derrière un corbillard tiré par un chameau, ainsi que les jambes d'une danseuse s'agitant sous sa robe, grâce à une prise de vue audacieuse en contre-plongée sous une plaque de verre. Entracte doit son titre au fait qu'il a été programmé à l'entracte du ballet dadaïste Relâche. René Clair sera suivi de Germaine Dulac, la Coquille et Le Clergyman en 1927 et Les Frères Prévert, L'Affaire est dans le sac en 1932. Bien que dans l'esprit artistico-subversif de leur groupe Octobre. Mais La Révélation est le seul cinéaste véritablement surréaliste, c'est un espagnol nommé Buñuel. Grand adepte des Rêveries et des Martini Dry, celui-ci va réaliser avec le soutien de son compatriote Salvatore Dali les deux films manifestes du genre « Un chien andalou » en 1928 et « L'âge d'or » en 1930. Vomissant, toute psychologie explicative, fuyant les schémas narratifs classiques, évitant les studios et les acteurs vedettes costumés, Louis Bunuel innove avec des films profondément surprenants qui basculent dans l'absurde et bousculent les tabous. Ses amis artistes encensent la puissance symbolique de ces images qui sont l'exact reflet de ces cauchemars. Dans la séquence d'ouverture d'un chien andalou, tandis qu'un fin nuage passe devant la Lune, on voit le plan choc d'une lame de rasoir coupant en deux l'œil d'une jeune femme. Bilan, à l'issue de la toute première projection le 6 juin 1929 au studio des Usurlines, plusieurs évanouissements, un avortement et plus de 30 dénonciations au commissariat de police Traumatisés, eux aussi, les critiques réactionnaires crient au scandale. Ils hurleront plus encore avec l'âge d'or, intitulé initialement « La bête en Danice. Dès sa première diffusion au Studio 28, le 30 novembre 1930, dans le quartier de Montmartre, l'âge d'or est attendu au tournant. Produit par le couple d'aristocrates excentriques Charles et Marie-Laure de Noailles, ce film qui clame l'amour sans détour, loin des contraintes sociales sans le souffre. De fait entre une introduction au faux air de documentaires animaliers sur les scorpions et une conclusion sur les mouches, ce film pique directement au vif les conventions bourgeoises. Il montre notamment un couple en train de faire l'amour, tout habillé, sur le sable mouillé, ainsi qu'une grosse vache vautrée sur un lit conjugal. Buñuel ne ménage pas non plus la tradition chrétienne, en assimilant clairement des évêques à des. squelettes. Plus frappant encore, la séquence finale de ce film Blasphème présente le Christ comme complice d'une orgie. L'establishment est en état littéral de choc. Se sentant visés autant qu'insultés, deux cropuscules d'extrême droite en profitent pour bondir d'un même élan rageur. Camelot du roi et jeunesse patriotique brisent les fauteuils, bombardent l'écran de bouteilles d'encre et lacèrent les tableaux surréalistes de Dali, Juan Miro ou Max Ernst, exposés dans le hall d'entrée. La salle, en miettes, se vide. Privé de débat, la carrière de l'âge d'or s'enfonce dans l'âge de pierre. De fait, une semaine plus tard, le film est censuré et retiré du circuit. Son interdiction va se prolonger durant plus d'un demi-siècle, probablement parce que ce film exprime toute la puissance incontrôlable du désir sexuel finalement. Sa diffusion fut réautorisée seulement en mai 1981 par le président François Mitterrand, juste après son élection à la présidence donc, de la République française. Bien trop tard pour permettre aux nouveaux spectateurs contemporains d'en mesurer toute la virulence évaporée. Mais qu'il y ait censure ou non, le grand public de 1928 pour un chien andalou et de 1930 pour l'âge d'or ne pouvait adhérer sans ticket à ses œuvres provocatrices. L'expérience surréaliste avait peu de chances d'être populaire. Sans ses anciens mécènes, Bunuel continuera, seul, d'explorer inlassablement l'immense territoire caché derrière les apparences et la bienséance. Que ce soit en Espagne, au Mexique et pour finir en France, il restera partout à la fuite des hypocrisies socio-humaines entre obsession et pointe d'humour, mais également entre images suggestives et pudeur. Il inspirera plusieurs réalisateurs sortant nettement de l'ordinaire. Mais qui sont les héritiers indirects Si Louis Bunuel, qui est né en 1900 et est mort en 1983, Maître du cinéma surréaliste n'a pas engendré de véritables successeurs. ce provocateur né a influencé plusieurs auteurs réalisateurs qui ont tous développé comme lui leur propre univers poético-surréaliste. Parmi ceux-ci, son confrère espagnol, Fernando Arabal, n'hésitera pas à montrer une femme nue embrassant sur la bouche un squelette pendu dans « Viva la muerte » en 1970 ou un homme se faisant coudre à l'intérieur de la carcasse d'un cheval dans « J'irai comme un cheval fou » en 1973. Autre ancien membre du mouvement théâtral « Panique », le chilien d'origine ukrainienne Alejandro Jodorowsky basculera davantage dans les épopées et zotero-mythologiques dans El Topo en 1970 La montagne sacrée en 1973 autant de la contre-culture New Age autre témoin également du cinéma néo-baroque le franco-chilien Raoul Ruiz 1941-2011 s'est amusé à pousser loin dans l'hypothèse du tableau volé en 1979 avant de laisser Marcello Mastroianni mener plusieurs existences de front qui finiront par s'entremêler dans l'autoréflexif Trois vies et une seule mort un film de 1996 Auparavant, l'artiste peintre américain David Lynch a commencé par réaliser A Rise Ahead en 1977. C'est une envoûtante errance cauchemardesque. Avec Blue Velvet en 1987, ce grand réalisateur, donc David Lynch, osera s'aventurer à la lisière de la curiosité malsaine bien avant l'hypnotique Mulholland Drive en 2001 où son art parviendra à gommer les repères entre rêve et réalité. Du grand art combinant la surface d'une histoire avec une sensation de rêve flottant, Malgré des images claires et précises, j'imagine que Buñuel aurait adoré. Mais je vous ai parlé de Buñuel, l'espagnol, qui effectivement a marqué, on va dire, c'est son œuvre qui a été immédiatement reconnue et légitimée par les surréalistes comme cinéma surréaliste. Mais je l'ai dit plutôt qu'il y avait le premier film, hormis André Breton, il y avait un premier film surréaliste qui est né en France en 1928 qui s'appelait La coquille, le clergyman qui est un moyen de métrage réalisé par Germaine Dulac d'après un scénario d'Antonin Artaud. Ce film, présenté au public le 9 février 1928, il est vrai qu'il n'a pas été reconnu comme film surréaliste, et pourtant il s'agit du premier. Bon, on estime à peu près que la période surréaliste au cinéma envisagée donc au sens strict en France s'achève en 1930 avec Le sang d'un poète de Jean Cocteau, sans compter les films qui contiennent une influence surréaliste. Mal aimé à l'origine, des films comme La coquille, et Le clergyman ou le d'un poète sont aujourd'hui reconnus comme des œuvres majeures de ce courant souvent par des surréalistes ou proches d'eux. Même si Louis Bunéel est généralement considéré comme le maître de ce mouvement puisque même ce sont ses derniers films qui ont marqué d'une empreinte le surréalisme au cinéma, il faut rendre à César ce qu'appartient à César et dire qu'effectivement ce sont des français qui ont créé, qui ont mis en, du moins en scène ce mouvement. Mais vous allez me dire je vous ai parlé tout à l'heure de dadaïsme, de surréalisme, vous comprenez pas trop. Alors en fait ce sont des influences du surréalisme et du dadaïsme d'après-guerre. Passée la période historique des années 1920 et 1930, on peut parler du cinéma surréaliste au sens propre du terme. Tant les films qui s'en réclament, ou s'y réfèrent, ou que l'on catalogue comme tel, sont hétérogènes et hybrides. On note aussi que ce sont surtout dans des œuvres de fiction, soit narrative ou narrative, que l'on peut trouver des héritages avoués ou non, du surréalisme, car c'est un courant de pensée qui travaille sur l'inconscient, le rêve, la psyché, notamment avec avec Louis Buñuel, qui en réclamera toute sa vie hein, dans toute sa filmographie, mais également avec Federico Fellini, David Lynch que j'ai déjà mentionné, mais également Shunji Tarayama, Terry Gilliam, Raoul Ruiz ou encore Alejandro Jodorowsky que j'ai déjà mentionné. Des genres entiers comme le cinéma fantastique peuvent, à un niveau ou à un autre, en relever. Mais il est vrai que les influences du surréalisme sont également présentes dans le cinéma d'animation, celui des Pays de l'Est notamment, mais également chez Tex Avery et d'autres. Et pour le dadaïsme, donc le cinéma issu du dadaïsme, l'autre grande avant-garde pluridisciplinaire de l'époque, qui a donné des films tels que Le Retour à la Raison de Man Ray que j'ai mentionné en 1923, Entracte de René Clair en 1924, Animique Cinéma de Marcel Duchamp en 1925, qui influencera lui à partir des années 1950 un grand nombre de courants de cinéma expérimental, le cinéma Les Tristes, celui issu de Fluxus, de Fond Footage, ou encore le cinéma structurel. En fait, ce sont des courants esthétiques, la forme prend le pas sur le contenu et la forme en devient un contenu. D'ailleurs, pour certains critiques de cinéma, comme Adou Kirou, qui était un écrivain de cinéma et un réalisateur français d'origine grecque, qui considérait le cinéma comme une essence surréaliste, et il expliquait que la coquille et le clergyman donc, de Germaine Dulac, l'âge d'or et le chien andalou de Louis Buñuel, étaient tous trois un projet surréaliste. Pourquoi Parce qu'ils s'inspirent en fait de la psychanalyse et de Freud et font des films surréalistes qui échappent à toute logique narrative. En effet, ça ne se repose pas sur une histoire proprement dite et ne s'inscrivent pas, donc les films, dans un contexte réaliste dans lequel objets et personnages ne relèvent certes pas de l'abstraction mais sont difficiles à à situer dans un espace-temps précis. Les surréalistes cherchent, donc par le cinéma, à représenter le fonctionnement réel de la pensée. Pour cela, ils font appel aux rêves et au monde spirituel. Les visions oniriques qui mettent en scène ces films sont le résultat de l'écriture automatique, chère et propre aux surréalistes. Le surréalisme sera présent dans le cinéma tchèque et polonais dès les années 60, par exemple, notamment dans le cinéma d'animation, comme je le disais plus tôt, celui entre autres de Valerian Borowski ou de Jan Zwanckmaier. Peut-être que je prononce mal, désolé si j'ai une offense. Et pour vous remettre dans le 2023 et dans les films un peu plus surréalistes, au moins inspirés, on peut parler également donc, de David Lynch, comme on l'a dit, donc de Raoul Ruiz, etc. Mais également de Quentin Dupieux, qui dès 2010, dans sa filmographie, si vous voyez Rubber, Wong, Wong Cops ou quand même des films qui sont inspirés de cette pensée-là donc qui font partie effectivement donc du cinéma surréaliste, qui sont classés comme tels. Si je vous parle du film Inception de Christopher Nolan donc certains critiques le considèrent également comme un film tiré du surréalisme étant donné qu'il y a un fascinant récit complètement surréaliste, sentimental et avec énormément d'inconscient, de subconscient, du rêve donc qui pourrait le mettre dans la catégorie de films surréaliste. C'est à débattre, je vous laisse décider quel genre vous voulez lui donner. En tout cas, moi, c'est la fin de cet épisode qui était consacré donc aux apôtres du surréalisme. J'espère que cet épisode vous a plu. La semaine prochaine, donc, je vais retourner à Hollywood. Je vais vous parler du cinéma muet, la route du succès. Au programme, je vous parlerai de la promotion hollywoodienne, avec un certain promoteur de stars, les friandises qui seront l'âge d'or des recettes cinématographiques, et les actions de l'Amérique, c'est-à-dire Ford qui va rouler vers l'Ouest. N'oubliez pas de vous abonner sur notre page Instagram Instagram, Let's Talk Cinema by SSP Si vous voulez voir nos petits shorts, nos stories, tout ce qu'on poste Également, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre la petite cloche sur chaque canot d'écoute, celui qui vous plaît le plus, que ce soit Spotify, Amazon Podcast, Google Podcast, Apple Podcast, peu importe. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre la petite cloche, comme ça, chaque mardi, quand un épisode sort, vous avez la petite notification. Et ainsi, vous pouvez écouter le nouvel épisode. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir d'être avec vous pour vous parler du cinéma. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode numéro 12. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao